0: Olá a todos, bem-vindos ao Pix Podcast, esse podcast que vai tratar de assuntos variados ao longo da sua existência, esse episódio trata-se do Pix Pro, em que nós conversamos com profissionais a respeito das suas respectivas áreas de atuação, hoje o papo está bem bacana com um profissional de educação física super qualificado, então convido vocês a aproveitarem essa, esse episódio que foi feito com muita dedicação e foi um bate-papo super legal, espero que vocês gostem. Antes de mais nada, segue lá na, no Instagram, arroba, pixpro, é, podcast, arroba pixpodcast, certo? Podem deixar DM, é, interajam com o conteúdo e falem a respeito do, do, das profissões que vocês querem escutar aqui se vocês também quiserem participar, é, deixem DM, a gente vai amadurecendo a ideia lá e até pode virar episódio, ok? Um abraço a todos, espero que gostem do episódio e vamos ao episódio. começar nosso episódio, então, é, o assunto de hoje é educação física, Eu recebo aqui o professor Magno Silva, é, é um prazer recebê-lo aqui, dá o seu oi aí, se apresenta para o pessoal, por favor.
1: Olá, boa noite, meu nome é Magno, é Magno Santos da Silva, né? mais conhecido como Magno Silva, para quem quiser seguir lá no Instagram o o Instagram é @professor, né? P-R-F, né? P -R o f P -R o f né? Ponto Magno com g Silva. É, sou professor de educação física é, e atualmente é, acadêmico em, em fisioterapia. É, tenho duas pós-graduações, né? Uma em ciência do esporte voltada à parte de, de reabilitação, condicionamento físico e outra em traumatologia na saúde básica pela Universidade Federal da Bahia. É, atualmente eu trabalho como coordenador com a parte da coordenação em, em, em academias, né? Hoje eu estou coordenando a academia Tech Fit, que é um, um modelo de, de academia diferente do convencional, onde a gente Atua com o princípio da eletroestimulação, então dá para perceber que para praticar atividade física hoje é, estão sendo utilizados vários métodos para influenciar as pessoas é, a prática de atividade física. A gente pode até falar depois sobre dados né, estatísticos de, do, do, até do próprio BGE, formando da, do índice de, de sedentarismo no Brasil. Então precisas encontrar formas e métodos para que as pessoas se tornem mais ativas, tá? E hoje a ideia é a gente bater, fazer esse bate-papo falando sobre a educação física, é, com alguns dados pautados na ciência, né? O que, é que, o que é que os estudos hoje apontam e também o meu ponto de vista, o que é que é, eu acho sobre, sobre a profissão, como a profissão está evoluindo, que é que a gente. Quais são as perspectivas né, e a visão das, das pessoas a respeito da, da educação física e até mesmo dos próprios profissionais.
0: Show de bola. É, mais uma vez eu agradeço por você ter topado esse bate-papo. É, então vamos iniciar ele com uma pergunta que pode parecer básica, sim, é, mas assim, a gente tem que pensar que estamos aqui tratando com diversas pessoas com diversos níveis de conhecimento, então a pergunta pode parecer básica, mas assim, pra gente é, aumentar e ir aprofundando aos poucos, eu queria saber de você, assim, de fato, o que é educação física? Porque a gente ouve muito falar, na, na, tem o curso, a gente ouve muito é, profissionais traba, trabalhando, vem muitos profissionais trabalhando no dia a dia, mas, de fato, eu queria ouvir de um profissional o que, o que seria educação física, de fato.
1: Rapaz, a... A educação física, ela, ela, no contexto geral, a educação física acaba se tendo o um conceito de movimento, né? A educação física, ela não, não se restringe somente à, à parte da educação escolar, ela é um uma tipo de profissão muito ampla e existem relatos... A respeito da, da, da prática da educação física né que seria a respeito da, da atividade física antes mesmo da, dos relatos de Cristo lá 380 antes de Cristo 386 antes de Cristo que as pessoas utilizavam a, a, a prática da atividade física para é, melhor funcionamento do corpo não é não 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 sabia explicar ainda o porquê isso acontecia era algo voltado mais no empirismo, mas eles entendiam que a prática da, da atividade física, que hoje a gente pode considerar como a educação física, ela estava relacionada ao melhor funcionamento do corpo, do organismo, tá? e o caráter do cidadão também. Então, hoje a gente pode levar em consideração, a gente entende melhor, né? naquele tempo eles não tratavam como isso, mas hoje a gente entende melhor que o esporte, ele, ele, ele educa também, o esporte, ele é, transforma as pessoas através da disciplina que cada modalidade ela vem, a, vem apresentar, seja através das lutas, seja através de, do skate, seja através do futebol. Então, toda modalidade esportiva, ela tem é, um ensinamento a, a, a ser cultivado pelos seus profissionais, né? então vai depender muito de quem está mediando aquilo dali. Então, é, como eu falei, a responsabilidade do, do profissional de educação física ele está muito na no cuidar da saúde populacional. Isso quando se trata de atividade física, tá? Então, é, a gente pode levar em consideração que o profissional de educação física ele tem como uma suma importância procurar estratégias para que as pessoas elas se tornem mais ativas. Como eu falei hoje, eu sou coordenador de uma academia de eletroestimulação onde você faz atividade em 20 minutos, algo que numa academia convencional você tem que ficar uma hora, 50 minutos. Então, uma das responsabilidades do profissional de educação física é isso, levar qualidade de vida, através da, do esporte, através da atividade física, vamos dizer assim, do exercício físico para a população. Isso através de, de novas modalidades, isso através de pesquisa, isso através de ciência, isso através de um bom trabalho, isso vai depender de cada de profissional. Então, a atividade é isso, atividade física, ela, ou a educação física, na verdade, ela promove saúde através do movimento, Esse, essa saúde através do movimento pode ser em diversos ambientes, é, em diversas localidades, através de uma plataforma digital, como a gente está vendo bastante hoje na, na, na pandemia, é, e é uma profissão que a gente, como eu falei anteriormente, não atua somente na educação escolar, a educação física ela é hoje considerada uma, uma profissão da área da saúde.
0: Muito legal. É, eu, eu acho, acho né, esse bate-papo aqui, ele vai chegar a diversas pessoas que provavelmente estão também tem, pensando no que é que elas vão estudar lá para frente. Isso pode acabar influenciando na escolha do, dos diversos estudantes que estão aqui escutando com a gente o podcast, além de informar outras que estão aqui, né, que não não conhecem a fundo a matéria. Aí, aí é daí que vem minha próxima pergunta para você. É, como você chegou até a educação física?
1: Rapaz, eu acho assim, na, na, na minha visão geral e pelo que eu conheço hoje é, muitos profissionais da área da, da educação física, é, eu acredito que não todos, tá? mas uma grande maioria, vamos botar aí, eu vou arriscar um percentual de 70%, 80%, é, através de uma influência esportiva, por praticar algum tipo de esporte ou por gostar de fazer atividade física. Então, é, a pessoa acaba entrando no curso de educação física na intenção de que a educação física ele é esporte, educação física é atividade física. É, eu mesmo, eu fui atleta de jiu-jitsu um período, eu era bolsista, né? então eu ganhava uma bolsa para... Para lutar e foi através do jiu-jitsu que eu procurei a, a educação física. Então, eu comecei a pagar os meus primeiros semestres da faculdade com essa bolsa, essa bolsa esportiva. E eu entrei na educação física achando que eu ia trabalhar com esporte de alto rendimento, porque eu gostava do, do, do esporte de alto rendimento e quando eu iniciei a faculdade eu percebi que a educação física ela não era é, somente aquilo não era somente o esporte em si a educação física é uma área que está em amplo no mercado né? então a educação física hoje é você trabalhar com crianças a educação física hoje é você trabalhar com pesquisa a educação física é você trabalhar com gestão a educação física, você é, dá aula em escola, né faculdade, cursos. É. O esporte de alto rendimento, a gente encontra muito educação física no esporte de alto rendimento, como no futebol, nas lutas. As Olimpíadas em si, né que agora está nessa confusão aí, se vai ter ou se não vai ter os Olimpíadas. Então, a educação física está muito presente nisso daí. E é, a educação física hoje também está nos hospitais, nas clínicas, mas eu digo a você que a grande maioria das pessoas, elas entram para realizar o curso de educação física, mais por uma influência esportiva mesmo, por gostar de praticar atividade física, por, por é, como é que eu posso dizer, por já frequentar uma academia e achar interessante aquilo dali, isso são relatos de que eu ouço e foi uma influência minha também. Então, eu posso chutar aí arriscar que 80% entra por causa de, de uma influência mesmo de já praticar um tipo de atividade física. Então, a educação física é uma profissão que, para quem gosta de pessoas, tá? De acompanhar a evolução delas. Então, se você entra na educação física achando que você vai entrar na academia e você vai treinar e você vai entrar no, no, no clube esportivo para treinar, muitas vezes você vai se decepcionar, porque hoje já tem estudos já científicos apontando que muitos profissionais de educação física ele não tem tempo para praticar atividade física. Então, parece controverso, mas é verdade. Então, já tem estudos já até em faculdades de, de, de estudantes que entraram na, na faculdade por influência esportiva e hoje não praticam atividade física porque não tem tempo, porque a demanda é, acadêmica é muito grande, a demanda de estágio também é muito grande e a inserção no mercado de trabalho, né? então acaba que a pessoa entra pensando de uma forma e depois ela percebe que é totalmente diferente. <música>
0: Eu percebi uma quebra de paradigma aqui, por exemplo, na minha roda de amigos, né? as pessoas que eu conheço, é, as pessoas com que eu me relaciono no dia a dia, é, do pouco que, se, que eu falei assim, com elas a respeito, a, gente, a visão que a gente tem da educação física é muito aquela de, do profissional na academia, né? E quando você explica isso que tem a pesquisa envolvida, que tem um, não, não, tá mais a pena, não está mais relacionado apenas, não está relacionada apenas ao esporte, sim à saúde, eu acho que amplia muito a, a, os horizontes daquela pessoa que, que, que pensa nessa área, né, é um, um, um uma quebra de paradigma mesmo, para mim, mim foi, pelo menos, né, então eu tenho essa, eu queria que você comentasse um pouco a visão do público, né, é, já tocando nesse assunto que eu, que eu acabei de, de citar, a visão do público e a realidade da profissão, né, o que é que você vivencia, o que é que você é, é, enxerga que o público ver vocês como profissionais de educação física e o que, de fato, é o dia-a-dia -dia de vocês? Rapaz, a... a educação
1: física, ela, eu acho que, até hoje, ela passa por um determinado preconceito, tá? Mas a educação física, ela já foi muito desvalorizada. Eu acredito que, vamos lá, vou chutar aí uns 10 anos atrás, a educação física, pra trás, de, de 10 anos para cá, a educação física teve uma evolução, mas ela já teve muita desvalorização, tá? Então, as pessoas entendiam que a educação física, como você falou, né? Era o ambiente escolar, que muitas vezes é, a gente não tem boas lembranças de conhecimento adquirido na escola com a educação física. Muitas das pessoas, relatos né, que a gente ouve, que as pessoas levam em consideração a educação física escolar como é, o jogar bola né, na quadra, o vôlei, alguma coisa assim do tipo. Então, a educação física ela já foi muito desvalorizada. Então, hoje é, as pessoas estão começando a enxergar a importância dessa 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 profissão, porque ela está trazendo muitos resultados significativos. Um dos um dos exemplos que a gente pode perceber é que em cada esquina hoje você encontra uma academia. E no Brasil, para você é, realizar a, a o ensino da atividade física, você tem que ser formado em educação física, então o Brasil é um dos poucos países que tem é, um conselho que rege essa profissão e que as pessoas elas têm sim, que ser formadas para atuar naquele segmento, então não é qualquer pessoa que entende, que sabe jogar futebol, que pode simplesmente dar uma aula de futebol. Então, é uma, uma profissão que está sendo muito está evoluindo bastante, mas que ela já foi, sim, muito, como é que eu posso dizer, desvalorizada. Então, é, o público, é, ele procura a educação física, a atividade física, muito por estética, e acabam se frustrando com isso, porque é, a educação física ela não é somente estética, a educação física ela é saúde, Tá? então é difícil as pessoas entenderem que, que através da busca da saúde você pode sim chegar na sua estética né? então hoje as pessoas acabam se frustrando bastante porque é, querem buscar o corpo, né, o dito corpo perfeito é, através da atividade física e muitas vezes não é assim tão fácil como a mídia mostra, né? Então, existem muitas, muitas coisas aí relacionadas, como lesões em joelho, coluna, que a visão do público é essa. Que eu vou entrar na academia hoje daqui a 30 dias eu vou estar no corpo que eu sempre quis, porque existe um artista aí que pratica atividade física e chegou naquele, naquele, naquele corpo que ela sempre quis ter, tá? Mas a realidade da profissão é totalmente outra. Então, a educação física ela não é somente estética. A educação física ela é saúde. A estética ela vem ao longo do tempo. Então, eu acredito que um dos um dos problemas para a visão da, da da educação física na estética também está nos profissionais. Então, hoje eu vejo aí vários profissionais de educação físicas de educação física que é, colocam propostas milagrosas tipo perca 30 quilos em 20 dias coisas que é, é <risos> absurdas então academias que consiga ser objetivo em 12 sessões, são coisas que são absurdas, sendo que fisiologicamente, pessoas sedentárias começam a praticar qualquer tipo de atividade física, seja ela caminhada, seja ela o que for, e realizar uma alimentação, ela vai ter uma redução de gordura, sim. Então, é, são propostas ilusórias que determinados profissionais ficam colocando no mercado que em 21 dias ela vai perder determinado peso, que mesmo se ela não estivesse fazendo aquela proposta dele, ele ia perder aquele peso o problema todo é ao longo do tempo se ela vai continuar perdendo aquele peso e se naqueles determinados 21 dias ela não vai se lesionar porque ninguém sabe o que, é que esse cara vai fazer com ela, né? então a visão do público ela está muito associada ao que a mídia fala e até os próprios profissionais é, passam isso para a população mas a realidade da, da educação física é totalmente diferente para você ter noção é, o Brasil é, se eu não me engano ele está entre os 15 países que mais publicam artigos científicos no mundo na área da saúde, tá? E essas publicações né, de artigos científicos na área da saúde é para identificar como a gente pode melhorar é, a saúde populacional. Então, é, a OMS, por exemplo, aponta que doenças do coração, como as cardiopatias, e, e as, as doenças metabólicas, né, que são as diabetes, as, as doenças do coração são as que mais matam, ela está em primeiro lugar lá. E as metabólicas, que seria associado à diabetes, ela está em torno de sétimo lugar. Então, é, a importância da educação física vem por aí, porque você começa a perceber que, que e vários estudos estão é, sendo realizados ao longo do tempo, e mostrando o quanto é importante a pessoa realizar atividade física para ela não se tornar um cardiopata, ela não se tornar um hipertenso e ela não se tornar um diabético. Porque hoje a diabetes, a resistência à insulina, na verdade, ela está associada também a câncer de próstata, câncer do colo do, do retal, então várias várias é, vários problemas está associado ao sedentarismo e à má alimentação também. Né? Então é, a, a educação física ela hoje entra como é, uma importante profissão para realizar essas pesquisas, porque se o professor de educação física ele não realiza esse tipo de pesquisa, quem é que ia realizar? O médico? O médico, normalmente, pega uma matéria no curso dele relacionado à fisiologia do exercício. Então, quem tem que falar de atividade física é o profissional de educação física. Então, o IBGE, em 2015, apontou que quase 40% da população brasileira é sedentária. Isso significa que se você colocar uma academia em cada esquina, vai encher de qualquer forma, porque existe muito mais pessoas sem fazer atividade física do que pessoas fazendo atividade física. Então, o principal, é, o principal concorrente de uma academia hoje, seja ela low cost, seja elas academias Prime que tem por aí, o principal objetivo, o principal concorrente dessas academias são o sofá da casa das pessoas. Então, as pessoas passam muito mais tempo sentado, muito mais tempo é, é, na tela do que se movimentando. Tá? E, quanto, e quando a gente pega esses dados estatísticos para o público idoso, isso aí fica muito assustador, porque 74% dessa população idosa, ela não pratica atividade física, então o idoso ele fica menos funcional, o idoso ele vai cair mais, o idoso ele vai perder mais musculatura, por quê? Porque ele não pratica atividade física. Então, a realidade da, da, da profissão de educação física é totalmente diferente, tá? Então, uma nova realidade que a gente é, acabou adquirindo nesse, nesse ano de 2020 aí, é, é a atuação do profissão de educação física nos hospitais. Então... É, saiu uma resolução, se eu não me engano, foi em agosto de 2020, que o professor de educação física hoje, ele pode atuar no meio hospitalar, seja ele né, na atenção primária, secundária ou terciária. O que seria essa, essa atuação na, na, na educação primária, na atuação primária, na, na área da saúde, nos hospitais? Seria as unidades básicas de saúde, então, os, as OBSs, né? Então, o profissional de educação física hoje ele pode atuar nas UBS com uma forma de prevenção. Então, o profissional de educação física pode estar atuando com a ginástica laboral, com o alongamento, com a mobilidade, com os treinamentos aeróbicos. Para quê? Para prevenir a doença daquela determinada população. Tá? A atuação na, na na saúde se considerando a, a caracterizado pela secundária, que seria lá as, as UPAs, né? Seria uma atuação mais, como é que eu posso dizer, mais específicas. Então, você trabalhar com aquele cara que é, que é cardiopata, aquele cara que tem um problema ortopédico, aquela criança que tem uma determinada deficiência. Então, o professor de educação física, ele tem essa capacidade já de estar tá atuando nesse novo mercado como na, atu... na, 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 na atuação também terciária. O que seria isso daí? Seria a atuação mais complexa. Então, o profissional de educação física hoje pode trabalhar com um indivíduo, vamos dizer que transplantado. Então, é claro que vai demandar de uma capacidade técnica muito grande desse profissional, mas que o profissional de educação física, a realidade hoje é que ele pode entrar no âmbito hospitalar, o, o indivíduo ele vai fazer uma, uma, uma cirurgia de transplante de coração, seja lá qual for o órgão, o fisioterapeuta vai fazer os primeiros procedimentos, os primeiros atendimentos, e quem vai fazer uma maior evolução desse indivíduo é o profissional de educação física, onde vai é, torná-lo mais ativo, mais funcional, ou seja, é um complemento da... É, do trabalho que a fisioterapia é, inicia né e a realidade é a pesquisa também a educação física ela pesquisa muito então como eu te falei é, o Brasil ele tá entre os 15 países que mais publica artigo no mundo e por por a doença do coração e a doença metabólica como a diabetes ser é uma das que mais matam e a atividade física ela está associada a, a a prevenção desse tipo de doença a gente dá para ver que dá para perceber que é, a educação física ela publica muito ela realiza muitos estudos relacionados à qualidade de vida então essa é a realidade que eu vejo hoje da educação física
0: é dá para ver que a, a, as possibilidades de atuação são vão muito além do imaginado pela população né que é é a atuação em academia. Então, é, a, a, as possibilidades do próprio profissional são muito mais variadas do que eu imaginado. É, eu vou falar agora da minha bolha. Né? Assim, é, pelo que eu visualizo aqui, do, do meu convívio, é, eu percebo que, brasileiro no geral, eu não tenho dados estatísticos, mas assim, é, como eu falei, vou falar de acordo com a minha bolha: as pessoas, quando mais jovens, elas não têm um, um cuidado tão grande com a sua saúde e talvez nem associem muito a educação física à saúde, associam a questão de estética, como você falou. É, quando a gente passa aí da, dos 30 anos, que é a minha idade hoje, né é, a, gente, a gente passa a se preocupar mais, e eu vejo muita gente nessa faixa etária buscando acompanhamento de profissionais qualificados, seja para fazer um acompanhamento depois de ter algum problema de saúde, porque é muito comum as pessoas irem buscar fazer é, atividades, se movimentarem, quando tem algum problema de saúde, é, ou seja, para ter um ganho melhor, fazer uma atividade com mais qualidade. Eu acho que é, 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 passa a assim, ser um desafio para vocês, né, no dia a dia, é, conscientizar as pessoas, né, no, no entanto, os, os mais jovens até, de que deve fazer uma prevenção fazer um acompanhamento desde cedo, visando ter uma saúde no futuro e não procurar o profissional só quando tiver algum problema de saúde mais sério, né? Seria um dos desafios de vocês. Eu queria que você falasse sobre os desafios da Isso sua Isso assim. É... Do dia a dia. Eu, né?
1: Hoje, como você falou aí, as pessoas, elas não, não procuram a, a atividade física quando elas estão bem. Atividade, eu estava conversando hoje aqui com, com minha mulher, que... As pessoas, quando quando passam pelo qualquer problema financeiro, a primeira coisa que elas tiram do, do orçamento dela é o lazer. E o que ela corta desse lazer é a academia, é um personal, é um tipo de atividade física que ela faz. Ou seja, as pessoas hoje consideram a atividade física como lazer. Acredito eu, não sei que essa demanda de você estar tá fechando as academias nesse, nesse período que a gente está vivendo hoje, aí, é muito pelas pessoas levarem em consideração que a atividade física ela não é saúde, a atividade física ela é lazer. Mas eu acredito que isso vai mudar muito, porque é, hoje você começa a perceber que as academias estão colocando... É, as atividades para serem realizadas com as crianças. Então, hoje existe o setor Kids, não em todas as academias, mas existe o setor Kids em algumas academias. Então, hoje a criança, ela chega... e Eu mesmo já trabalhei numa academia, onde a criança chegava às 15 da tarde, que era o meu turno, chegava às 15 horas e só saía de lá às 18, 19 horas. Então, a criança, ela fazia natação, a criança, ela fazia judô a criança, as meninas, né, fazia, faziam um balé, é, tinha um circuito funcional, tinha, ou seja, a criança ela chegava na academia, ela convivia com aquele ambiente de academia, então ela via as pessoas treinando, ela via os seus pais treinando, então acredita-se que lá na frente será uma uma, uma prática considerada por todos como importância na saúde dele. Então, quando tiver qualquer crise ou problema financeiro, a última coisa que eles vão é, cortar no orçamento deles vai ser a prática de atividade física. Por quê? Porque eles vão perceber que, a partir do momento que ele corta aquele instrumento que vai prevenir um problema de saúde pior para a vida dele, vai ser pior. Então, eles vão levar isso é, mais em consideração. Então, um, um dos desafios que Educação física tem hoje, eu acredito, como qualquer profissão, tá? É, como é que eu posso dizer, o reconhecimento profissional. Então, é, profissional de educação física hoje, ele tem como batalha melhores salários, A educação física hoje tem como desafio melhores gratificações, é, profissional de educação física hoje tem que lutar por, por plano de saúde, por vale alimentação. Então, que muitas vezes ele não tem no, no, no seu local de trabalho. É, acredito que, que um dos desafios também é a aceitação de outras profissões, como eu te falei aí, a educação física, ela ganhou espaço no meio hospitalar, mas para que outras profissões, como o médico e o fisioterapeuta, aceite esse profissional de educação física no ambiente hospitalar, é, é um pouco complicado, então, como saiu a resolução em 2020 para a educação física ganhar esse espaço vai demorar um pouco vai de, vai, demandar, vai demandar muito de, de, de estudos e da competência técnica desses profissionais para ganhar mais espaço é, e a luta como a gente estava falando né contra as, as informações que a mídia publica e o que o profissional de educação física muitas vezes tem que lutar contra isso que é o corpo perfeito é a estética então eu mesmo como professor de educação física para eu convencer a um aluno de que é, ele já tem um mês fazendo atividade física e que ele é, começou com 50, é, 80 quilos e já tem um mês fazendo com 80 quilos, mas o que eu estou procurando com ele é trabalhar mais mobilidade, alongamento, adaptação ao treinamento, porque a pessoa nunca treinou, é muito complicado. Então, as pessoas hoje elas buscam muito mais a estética e o profissional de educação física... Tem esse desafio de mostrar às pessoas que se ele começar a treinar comigo, a pessoa nunca treinou, ela começa a fazer atividade física comigo e eu vou fazer um tipo de atividade onde ela vai reduzir o peso dela, ela pode até reduzir no primeiro mês, mas depois eu não vou conseguir evoluir com ela, porque ela vai sentir uma dor no joelho, ela vai sentir uma dor na coluna, ela vai me culpar pela aquela dor que ela sente. Então, é, um dos nossos desafios é fazer com que a pessoa entenda que o trabalho inicial ele é muito importante para que é, seja avançado lá na frente. Então, como qualquer outra profissão, a gente procura é, o reconhecimento profissional nas empresas, a aceitação de outras profissões e a luta contra essa, esse mercado estético que hoje assola o, o mundo todo aí, e o profissional de educação física tem que é, mostrar para essa população que muitas vezes esse essa essa busca pelo corpo perfeito é, não não é muito apropriado para determinado tipo de pessoa, que ela tem que fazer um outro tipo de, 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 de procedimento, como se adaptar ao treinamento para depois é, buscar saúde para depois ela conseguia a estética dela então o desafio da gente eu acredito que seja muito esse daí
0: é, para quem está escutando agora né é, é assim a gente está no meio de uma pandemia vocês podem estar tá escutando esse aqui em qualquer é. momento da história então só para situar vocês no meio de uma pandemia então é, muitas academias estão fechando porque a gente está numa fase mais mais complexa né da, da, da de infecção, é, então eu queria que você falasse um pouco assim, sobre é, a atuação durante esse período. Eu mesmo, por exemplo, eu estava fazendo meus treinamentos, agora há um mês eu parei por diversas questões, né? mas uma delas foi esse aumento dessa curva de infecção, então eu resolvi me resguardar um pouco mais, estou mais em casa, assim como eu deixei de fazer outras atividades, eu também deixei de ir, é, praticar meu exercício físico, apesar de eu sentir um impacto muito grande, assim, psicologicamente isso me afetou muito, porque assim a é, durante o período da pandemia, como eu estava muito em casa sem fazer nada, é, é, eu fiquei, fiquei muito estressado, entediado. e para academia era um momento meu para aliviar ali aquela, aquele aquele estresse, aquela sabe de, é, é, desbloquear mesmo desse 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 caos que a gente estava vivendo e estava me fazendo muito bem. Mas aí, pô, pelo aumento, eu tive que parar. Então, eu gostaria que você citasse como está sendo a atuação a, da sua e dos seus colegas nesse momento aí de, de pandemia. Rapaz, a pandemia, ela... ela mostrou
1: à população tudo aquilo que a gente que a gente veio falando aí desde o início, mostrou à, à sociedade o quanto é importante a prática da atividade física relacionada à saúde, uma coisa que desde o início é que eu estou batendo na tecla. Então as pessoas hoje, elas começaram a perceber que a prática da atividade física pode sim melhorar é a qualidade de vida dessas pessoas. então o que é que as, o que é que os estudos científicos hoje estão mostrando a respeito da pandemia? que as pessoas que não praticam atividade física e tem algum tipo de, de, de sintomas ou doenças associadas como obesidade, a hipertensão, a diabetes tipo 2 que é adquirido ao longo da vida, então essas pessoas elas têm uma probabilidade maior de ter é, complicações na internação e vir a óbito do que aquelas pessoas que praticam algum tipo de atividade física. Então já existe, já, e não, não, não existe nenhum estudo científico hoje, tá? Hoje é o que? 6, né? 6 de, de, de março. Não existe nenhum estudo científico hoje que vale comprovar que a atividade física ela vai fazer com que você seja é, é, imune ao coronavírus. Não, não existe. Mas quais, quais são os relatos que a gente começa já a perceber nos estudos científicos? que as pessoas que praticam atividade física, um exemplo, é, no Brasil, eu ainda não ouvi falar nenhum jogador de futebol que se infectou pelo coronavírus e veio a óbito. Pode ter um ou outro aí, mas eu ainda não vi nenhum relato, nem, nem científico e nem na televisão. Existe é, um estudo feito, se eu não me engano, é, não sei se foi nos Estados Unidos não sei onde foi aonde eles pegaram várias pessoas que praticam algum tipo de esporte tá claro de alto rendimento e nenhum desses desses praticantes de, de atividade de alto rendimento que tiveram a, a que in se infectaram com a pandemia ela ele eles tiveram complicações maiores através da da, da, da covid-19 então é, poucos se internaram e os que se internaram não tiveram complicações, e nenhum deles vieram era óbito. Então, o que, é que a gente leva em consideração com isso? Que a atividade física, ela pode sim ser um fator que vai lhe proteger de você ter complicações maiores. Então, aquelas pessoas que são obesas, hipertensas e diabéticas, que adquiriram isso através do mau hábito de vida, seja ele alimentar ou, ou no sedentarismo, existe uma grande probabilidade dessas pessoas terem é, complicações maiores na internação ou virem a óbito. Então, as academias, por estarem fechadas, elas começaram a criar estratégias para que as pessoas se movimentem. Tá? Então, qual foi a estratégia que eles criaram? A rede social. Então, a gente começou a perceber aí que teve um aumento significativo da, da utilização das redes sociais nesse período de pandemia. Então, as academias, elas começaram a criar, é, a princípio, né, elas começaram a criar atividades no próprio Instagram. Outras academias, elas criaram uma, uma plataforma interna, onde o aluno, ele comprava aquele, aquele tipo de aula, um tipo de aula de yoga, um tipo de aula funcional, aonde ela poderia fazer em casa, aquelas aquelas atividades e também tivemos muitos profissionais que, que perderam empregos né é claro que nem todo mundo é conseguiu se, se destacar nesse nessa confusão aí que foi essa que está sendo né essa pandemia então muitos profissionais eles perderam o emprego muitos profissionais não conseguiram se destacar nesse, nesse meio online até porque eu mesmo, meu público é um público muito mais idoso, é um público que não tem muita afinidade com atividade física, é um público que não tem uma consciência corporal significativa, então é um público que se você coloca essa pessoa, é um público que não gosta de fazer atividade física, então se você coloca essa pessoa para fazer uma atividade de forma remota, através de um, de um celular, ele não consegue fazer. Então, se você não está ali presencial com ele, ele não consegue fazer. Eu tenho um aluno que, se eu não for na casa dele, apertar o interfone, ele não desce para treinar. Então, a realidade é essa. Então, é, a atuação do profissional de educação física nesse período de pandemia está sendo muito complicado. Então, muitos profissionais aí não estão tendo oportunidade, mas tem outros que estão tendo muita oportunidade. eu acho que como várias profissões também, né? Então... É, muito do que se aprender e muito do que se explorar da tecnologia para que a gente não possa ficar para trás
0: É um bate-papo muito esclarecedor, é, chegamos ao final desse bate-papo, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade para mim é um prazer em fazer esse primeiro episódio do podcast contigo é bom ter um profissional qualificado e a gente debater e abrir a cabeça, abrir os horizontes a respeito da sua área de atuação. Então, gostaria que você desse um fechamento aí, deixasse novamente suas redes sociais, que é para que as pessoas mandassem dúvidas, mandassem DM. E é isso. Um abraço e é, muito obrigado,
1: então, cara. Eu queria agradecer você também pelo, pelo convite em estar participando desse, desse bate-papo. É, para mim é sempre. É um prazer né tá tá fazendo com que a, a o conhecimento da educação física o conhecimento da atividade física ele seja é, quanto mais presente na vida das pessoas melhor então é, para quem quiser entrar lá no meu Instagram e tirar algumas dúvidas eu é, professor, né, p r o u Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada à atividade física, o que eu deveria fazer para iniciar, então eu poderia tentar ajudar de alguma forma. E é isso aí. Muito obrigado.
0: Valeu. Então segue lá, prof. Magno Silva. E você, ele sempre posta bastante conteúdo interessante a respeito da, da profissão dele. E segue também o Pix Podcast, arroba Pixpodcast. E lá vocês podem dar sugestões a respeito da, da pauta, do que foi conversado. Vocês podem sugerir profissões. Se você é um profissional e quer falar sobre a sua área, manda lá um ADM e a gente começa a conversar e amadurecer a conversa para depois gravar um podcast. É isso, pessoal. Um abraço e Maravilha. até a próxima.